0: Hallo, leuk dat je deze aflevering gaat luisteren. Je hoort nu Honorata en Lieke
1: uit de toekomst. Want we komen heel even zeggen dat toen we onze podcast begonnen... we tevreden waren over ons geluid. Maar achteraf bleek dat het toch nog wel veel beter kan. Daar zijn we ongeveer rond aflevering 15 achtergekomen.
0: Het goede nieuws, we zijn gewoon verstaanbaar. En inhoudelijk is het natuurlijk sowieso de moeite waard om te luisteren.
1: Ben je helemaal nieuw hier... Dan kun je naar onze trailer luisteren voor een kort overzicht van wat we in deze podcast aan het uitspoken zijn. En dan nu, veel luisterplezier van ons allebei. Hoi, ik ben Lieke. En ik ben Honorata.
0: En dit is de mens Relatie, meisjes podcast Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag onderzoekt Honorata of ik PMS heb. Is Honorata's echt-of-nep echt niet makkelijk? En doen we een oproepje aan onze luisteraars.
1: Ik heb deze week een echt of nep en ik zou hem makkelijk maken voor jou. Ja. En ik hoop dat die makkelijk is. Is dit echt of is het nep? In Japan hebben vrouwen al 70 jaar period leave. Hoe is dit makkelijk? <laughs> Hoe moet ik dit nou maar weten? <laughs> period leave, dus menstruatieverloop. Ja. Hmm. Oké, okay, dan is die niet makkelijk. Ik heb ook een andere... Ben je makkelijker, <laughs> De
0: Nee, deze is op zich fijn, hoor. Oké. Okay. Wel fair play, hè? <laughs> um, ja, is dat echt of nep? Dus nu ga ik redeneren waarom is dit dan een makkelijk feitje? Als 70 jaar,
1: wacht even. Dat is wel heel lang. <laughs> ik zeg nep. Ik weet ook niet... Ik dacht dat het gewoon makkelijk was... en dat het zo een ja-nee vraag was... maar dat ja. is niet heel logische redenatie. Maar het is echt... Nou! Sorry. Ik heb echt geen vertrouwen meer in deze rubriek. Wil je, nu die, wil je dan nu toch die andere?
0: Ja, doe maar. Ik wil de tweede um, kans. Maar waarom dacht jij dat dit makkelijk ja, dat was? Ik snap het nog steeds niet. Ja, doen. ik ook.
1: Nee, omdat ik dacht dat het. Uh, nee, weet ik niet. Lieke. Ik wilde het makkelijker doen en misschien is het geen makkelijker geworden. Oké. Okay. Ga ik nu makkelijk makkelijker doen? Uh, gemiddeld verdient een vrouw. Minder dan 80 milliliter bloed per menstruatie. Is dat echt of is dat nep? 80 milliliter? Ik zit nu echt mijn keuken gereid te visualiseren. Zie dus je zo... die e-lepelmaatjes uit Amerika? Is ja. Dat is 15 milliliter. Zo'n e van vanuit Amerika. Oké, okay. minder? Het ja, is dus minder dan 80 per cyclus. Dus dat is 5, nog wat. Ja. Maar drie, drie, drie. Per cyclus. Nee,
0: dat is uh, nep.
1: Dat is ook echt.
0: <laughs> Jeez, Oh, ik wil niet meer. Ik vind het helemaal niet leuk. <laughs> Jij hebt misschien gewoon volwachten met je eetlepel. Ik dacht, één eetlepel. Dat is, uh, dat, moet ik, uh, dat is vijf keer zo cup. Ja. Dat is zo.
1: Al... Ja, er stond dat... Uh, dat als je meer dan 80 milliliter had, dan had je hevige menstruatie. Oh, dat is eigenlijk vet weinig. Ja, dus um. het is zeg maar 5 eetlepels per 5,33 eetlepels per cyclus ongeveer. soort is het van normaal. Ja. Oh. Um, maar dat betekent dus ook, want daarom vond ik dat een leuk feitje. Dat betekent dus ook dat we vet veel ophef maken in de maatschappij... Om vijf eetlepels bloed. Ja, per maandcyclus. Ja. Ja,
0: wow. ja inderdaad. Ja, dus dat vond ik wel een mooie. Nou, en wat uh, doen we hier nu mee? Nu sta ik 3 0 achter. Ja. Hey, Oké. Okay. Nou, dan ga ik voor de volgende keer echt de krochten van het internet induiken. Is goed. Maar op zich heeft dat de keer ook niet geholpen. <laughs> Toen dacht ik ook dat ik een goede had. Nou, ja. shit. Oké. Okay. Um, Mm, voordat we het vergeten, nou. we willen een nieuwe rubriek. Ja. ja, want we doen nu een paar weken uh, echt of net. En dat is leuk, <lacht> vooral voor Hoonata. Maar we willen iets toevoegen, uh, namelijk menstruatieverhalen. Ja, menstruatiemoment, toch? Oh ja, ja, inderdaad, we hebben een catchy naam uh, verzonnen. <lacht> Dan zeg ik het zelf. Maar dat zijn niet onze momenten, maar die van onze luisteraars. En het liefst gaan we daar de volgende aflevering... Ja, beginnen we daar al mee. Dus onze vraag
1: is... Stuur je raarste, leukste, mooiste, verdrietigste, grappigste menstruatiemoment in. Dat kan op drie manieren. Je kan je stem opnemen en dat naar ons mailen. Naar hoi.menstruatiemeisjes.nl Je kunt het via anchor.com.menstruatiemeisjes kan je doen. En je kunt ons ook gewoon mailen als je liever geheel anoniem, dus ook zonder je stembeeld.
0: Ja, en dan ja. lezen wij het voor.
1: Ja, en ook als je wel je naam erbij zit, kan je ook nog steeds zeggen van, maar wil je het anoniem delen? Dan delen we het gewoon anoniem. Ja, precies. Ja. Gaan we dan nu naar de... Deze aflevering Het echte
0: verhaal. <laughs> het echte verhaal, ja. PMS. Daar gaan we het over hebben. PMS is een afkorting voor een syndroom, namelijk het premenstrueel syndroom. En als je dat hebt, dan heb je last van lichamelijke en geestelijke klachten in de week voordat je menstrueert. Um, en belangrijk om daarbij te zeggen is dat die klachten dan zo ernstig zijn dat ze je dagelijkse leven beïnvloeden. En zoals ik al zei, beginnen de klachten dus dan week voor je menstruatie. Uh, en ze verdwijnen als je eenmaal aan het menstrueren bent. En om aan de, ja, hoe zal ik het noemen, aan de wetenschappelijke definitie van het syndroom te voldoen dan moeten de klachten daarna ook een week uitblijven.
1: Duidelijk. Ja, dat uh, was het in het kort. Oké, okay. van mij weten we het al, want ik heb geen PMS omdat ik PMDD heb. Dus ja. dan heb je dat gewoon niet al lijkt het in het beginsel wel een beetje op elkaar, met dezelfde oorzaak. Maar ik ben wel benieuwd of jij PMS hebt. Ik ook. Zoals je al zei, zijn er lichamelijke klachten en geestelijke klachten... En de lichamelijke klacht, de eerste lichamelijke klacht is een opgeblazen gevoel. Uh, volgens mij heb ik dat niet. Nou? nou.
0: Hmm. Nee, maar dat is niet pre-menstrueel. Ik heb wel, als ik menstrueer, moet ik echt niet mijn straks de spijkerbroek aantrekken. Want dat is gewoon niet chill. Maar ik heb, of ik dat voorafgaand aan mijn menstruatie... Nee, volgens mij niet. Pijnlijke
1: en gespannen borsten?
0: Mm. <laughs> Uh, ja, pijn is een groot woord. Ik merk wel dat het gevoeliger is of zo. Nou, ik had niet gedacht dat ik dat ooit ging zeggen op internet. Nee, maar uh, pijn, nee. Oké, okay. uh, dan ga ik nu naar geestelijke klachten. Prikkelbaarheid? Nee. Nee, ook niet. Dus het spanning- en sensatiegehalte is vrij laag ja. in deze ondervraging. Uh, stemmingswisselingen? Nee. Ja, ik denk als ik er al over na moet denken, dan heb ik het denk ik niet. Anders zou ik meteen ja zeggen,
1: dus nee. Vermoeidheid of gebrek aan energie? Nou, hangt niet met mijn cyclus samen, denk ik. Nee. Gespannen zijn? Nee. Depressieve klachten? Nee. Nou, dan, de rest ga ik dan nog even sneller doorheen. Namelijk hoofdpijn, slecht slapen, moeite met concentreren, onredelijk zijn en libidoverlies. Nee. Maar volgens mij kunnen we de conclusie stellen... dat jij dus, als je de klachten al niet hebt... dan heb je geen BMS. Nee. Mocht je de klachten wel hebben... dan moeten ze dus ook nog... Samenhangen met je... Samenhangen met je cyclus.
0: Ja. Um, ja. Nou, ik heb het dus niet. Maar ik vroeg me wel af hoeveel vrouwen dit dan wel hebben. Dus uh, nou, dat heb ik uh, weer even uitgezocht. Uh, ik kwam tegen op de website van huisartsen en gynaecologen... in Nederland... Dat 5% van de vrouwen... PMS heeft. 1 op de 20. Doe ik even... uit mijn hoofd. En toen dacht ik meteen... oh, dat is wel... weinig, want in mijn beleving... hebben veel meer vrouwen dat. Um, omdat ik gewoon... heel vaak hoor dat... Uh, vrouwen... Nou, een symptoom hebben en dan roepen... oh, ik heb PMS. En ik wil helemaal niet... die individuen in, in kwestie... shamen. Want we're not period shaming here... Want het lijkt misschien dat ik een beetje aan het afvaren ben van... oh, je hebt geen PMS, stel je niet zo aan. Maar dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik wil juist stilstaan
1: bij de mythe... dat niet iedere vrouw die symptomen heeft, ook PMS heeft. Ja, dus een bak ijs eten op de bank voordat je menstrueert is niet een kenmerk van PMS. Nou, dat. Of als je zegt, oh, PMS is zo so hard right now. Ja,
0: dat, ja. dat ja. kan je zeggen als je PMS hebt. Maar ja. één symptoom... Nee. Of twee
1: of drie, zeg maar. Dat betekent nog niet meteen PMS. Was het niet ook zo dat je dat ook invloed moest hebben op je leven? Of noemde je dat net al in je ja, uitleg? Ja, precies. Dus
0: dat is inderdaad het belangrijkste verschil. Je kan symptomen hebben, maar als het draad invloed heeft op je dagelijkse leven... dan ja, kun je dus uh, dat PMS noemen. Ja, dus dat verschil is uh, heel belangrijk. En toen keek ik een TED-talk van Robin Stein de Luca... Over de good news of PMS. En dat goede nieuws was dus ook dat zo weinig vrouwen... Of ja, nu zeg ik weer weinig. Dat relatief weinig vrouwen het hebben. Ik zeg... Ik plug best wel vaak een TED-talk. Of niet? Het is gewoon ja, mijn die, my uh, favorite way of learning. De TED-talk van de week. Ja, 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 die kunnen we misschien wel introduceren. Ja. Um, maar naast dat goede nieuws tussen aanhalingstekens... soms ook stil uh, bij wat nu eigenlijk de gevolgen zijn van als we die mythe rondom PMS, dus iedere vrouw heeft PMS... als we die in stand houden. Uh, en dat vond ik echt super interessant, dus daar wil ik heel graag bij stilstaan. De gevolgen uh, volgens Robin zijn namelijk... allereerst dat um, die mythe heel erg bijdraagt aan het stereotype van vrouwen... die dan irrationeel, overemotioneel zijn... Dus als we die cyclus van vrouwen beschrijven... als zo'n emotionele rollercoaster... Dat is het best wel een ding. Is het heel makkelijk om de competentie van vrouwen... dus in twijfel te trekken. En dat wel. en dit vond ik heel surprising... dat de mood van vrouwen en mannen... meer gelijk zijn dan verschillend. En dat het dagelijks leven ook meer invloed heeft... op je mood dan een PMS-symptoon. Nou, dus dat uh, is great als we dat doen, maar niet heus. Ten tweede, zegt Robin... Houdt de PMS-meet ook heel erg weg van het dealen van eh, hun issues en emoties. En dat herken ik wel. Want als ik bijvoorbeeld meer dan gemiddeld nou, heftig of weet ik veel emotioneel reageer. Dan krijg je echt al heel vaak naar je hoofd van, oh ben je ongesteld of zo. En op een gegeven moment ga je dan gewoon in geloven merk ik. Dus dan denk je, oh ja, nee inderdaad. Ik ga bijna menstrueren, dus misschien moet ik even normaal doen. Maar ik heb ook gewoon emoties zeg maar. En dat hoeft helemaal niet samen te hangen met mijn cyclus. Dus zo'n... Bullshit. Ik word er een beetje boos van. Oké, okay, tot slot, het laatste gevolg is. Uh, de medicalisering van de gezondheid van vrouwen. Een hele mond vol. Uh, maar Robin zegt dat de gezondheidszorg al heel lang. En Robin is trouwens Amerikaans. Misschien een goede side note. Dat de gezondheidszorg al heel lang. de vrouwelijke processen ziet als iets wat moet worden genezen. Terwijl die symptomen ze zeggen gewoon natuurlijk. We doen alsof dat alsof we dat moeten oplossen de hele tijd. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Uh, en je kan je dus voorstellen dat... een behandeling tegen iets wat je niet hebt... niet bepaalt... Uh, dat dat meer kwaad dan goed zal doen. Ja. Nou, uh, oké, okay, bottom line. Die TED-talk was dus weer amazing. Ik zet hem in de show notes... en uh, ik doe de groetjes aan Robin. Dan kunnen we nu denk ik terug naar... de mensen die dus wel PMS hebben... En dan heb je verschillende types.
1: Ja, er zijn verschillende types. Thanks, Lieke. <laughs> um, bijvoorbeeld hoog oestrogeen, laag oestrogeen of laag progesteron. Maar omdat het die info zo specifiek is per persoon en je het ook even moet tracken... gaan we daar nu niet heel diep op in. Maar we zetten het wel even ook in de show notes. Ja. Dus deze keer zijn onze show notes goed gevuld. <laughs> Toch? Zeg dat wel. Ja. Ja. Ik merk dat ik het vandaag best lastig vind om deze aflevering op te nemen. Kan je het aan mij merken? Uh, weet ik niet ik, denk, ik heb het idee dat het heel duidelijk is maar het komt omdat ik dus in mijn, zoals jij wel weet maar ja. omdat ik nu dus in mijn PMDD moet de PMS aflevering aan het opnemen ben ja. ja. ik voel me echt niet echt mezelf ik mm -hmm. kan me ook een beetje moeilijk constateren ik vroeg net ook, oh, heb, je, heb je dat al gezegd en had je gewoon gezegd <lacht> toch? Yeah. ja um, dus ik wilde even benoemen dat naast PMS heb je ook PMDD. En dat is een ergere variant. Um, en ze worden vaak in één adem genoemd. Maar daarmee doe je mensen met PMDD echt tekort. Want het is echt alsof je hoofdpijn en migraine met elkaar vergelijkt. Dat je zegt, oh migraine, oh, dat is een beetje zoals hoofdpijn toch? Terwijl ja. als je hoofdpijn hebt, dat is gewoon vervelend. Maar als je echt vaak migraine hebt, dan heeft dat echt veel impact op je leven. Maar daar gaan we over twee weken dus dieper op in. Ja. En dan kan ik dan ook reflecteren op mijn PMDD. Ja. Dan ga ik jou alle vragen stellen. Ja. Dan wordt het een interview. Een interview. <laughs> dan ga ik jou gewoon interviewen. Ja. Ik bereid me voor. Yes. Oké. Okay. Dan kunnen we nu naar hoe je ermee om kunt gaan met PMS. Ja. Ja. Stel je hebt dat dus.
0: Oh ja. Over dat hebben van PMS. Je kan dus niet bloed prikken. Als je erachter wilt komen of je PMS hebt. Dan vraagt je huisarts je waarschijnlijk om een klachtenkaart in te vullen. En dat betekent dat je elke dag dan aangeeft of trackt, hoe voel ik me? Uh, en dan kun je na... Nou, ik weet niet hoe lang je dat twee maanden Oké, okay, twee maanden. Uh, dan kun je uh, zien of het verband houdt met je cyclus. En zo bepaalt, bepaalt men dus of je PMS hebt. Um,
1: dat kan ook met een app trouwens. Bijvoorbeeld Clue. Clue. Of die andere app, maar die weet ik nooit, want ik ben Clue-fan. Ik ook. Dus, en soms is het misschien makkelijker om het via een app te yeah. doen. Ja. Want die herinnert je ook van, hey, vul je ja, in. Die is, ook wel
0: die is ook gewoon slimmer dan een A4'tje waarschijnlijk. Ja, ik hoop het. <laughs> als je het dus hebt, dan zijn er een aantal uh, dingen die je kan doen om er beter mee om te gaan. En dan zijn er een beetje drie categorieën. Alle credits gaan naar degynecoloog.nl, gyneco overigens. Want ik als niet-PMS persoon spreek natuurlijk niet uit e eigen ervaring. Dus... Uh, Disclaimer. Categorie 1 is een beetje wat je zelf kan doen. Bijvoorbeeld regelmatig bewegen en gezond eten. Maar ook juist vooruitkijken en erover praten. En die eerste twee voelen voor, ja, voor mij een beetje als een open deur. Dus vooral die laatste twee zijn denk ik belangrijk. Uh, en dat vooruitkijken, nou, dat lijkt me chill. Uh, zodat je dan kan voorspellen wanneer je klachten optreden. En dan kun je er ook echt rekening mee houden. Volgens mij doe jij dat ook zo toch?
1: Ja, ik uh, merk wel dat ik mezelf soms een beetje... Voor de gek houden. Want soms lukt best wel veel tijdens ook mijn moeilijke dagen. Ja. Um, en dan denk ik, oh, de volgende keer als ik dan weer mijn PMDD-dagen heb, dan uh, lukt vast ook wel wat. En dan plan ik dus iets in dat ik dan iets moet doen. Wat echt dan moet, zo Ja. Maar soms lukt dat niet. En dan nu merk ik echt van: hun Rata, blok die dagen helemaal vrij. Mm -hmm. Als het iets lukt, is mooi. Maar. Ja, ik kan het gewoon zo niet garanderen. En ik maak het dan ook zo moeilijk voor mezelf... om in die heftige dagen ook nog zoveel van mezelf te vragen. Ja. Dus eigenlijk geldt het dan denk ik ook voor PMS. Van neem echt die ruimte als het kan. Ja. Ik hoop dat dat mensen lukt.
0: Ja. Ja, dus er rekening mee houden en jezelf rust gunnen. Uh, en erover praten. Want ja, als je gewoon met mensen samenleeft, dan lijkt het me ook chill als zij begrijpen... Hoe die klachten zijn voor je en hoe zij jou eventueel kunnen helpen daarbij. Categorie 2 is medicijnen. En de laatste categorie is uh, categorie operatie. Uh, en dan heb ik het over het verwijderen van je baarmoeder en ja. eierstokken. Nou, dat klinkt wel echt heftig.
1: Nou, dat ik is gewoon het heftig. Het is echt heftig. Ik, ik heb het soms gezegd bij mijn PMDD van ja, wat kan is dat je dan je eierstokken weghaalt of je baarmoeder of zo. ja als je dus klaar bent met je kinderwens of die niet hebt. En dan doen mensen echt net alsof... oh ja, als je ze niet meer nodig hebt... Pff, waarom ja. zou je ze dan ook niet laten zitten, zeg maar? En dan denk ik... terwijl je gaat al vervroegd in de overgang... en ja. het is ook echt een operatie. Het is dus uh, niet per se goed voor je gezondheid. Nee, dus als dan je... denk ik... nou, kunnen we iets minder casual doen over mijn organen? Dan, oké, okay, thanks.
0: Ja. Ja. True that. Ja. Yeah. Maar,
1: ik denk dat het belangrijkste van dit verhaal is... dat PMS echt niet alleen maar iets negatiefs is... Ik denk dat iets anders het belangrijkste is. Oh. Ik denk dat het belangrijkste is dat als je dat hebt, dan is dat gewoon een feit. En daar kan je ja. eigenlijk niks aan veranderen. Ja. En het enige wat je kan doen is proberen om goed voor jezelf te zorgen. Omdat ja. je daar uiteindelijk ook de meeste baat bij hebt. En ik denk dat ook acceptatie een groot deel is. Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Maar er zijn wel positieve kanten aan PMS.
0: Ja, uh, ja die heb ik ook uh, gelezen. Bij Clue... Waar anders, want Clue is amazing. Maar ja, die ga ik nu uh, niet opnoemen. Die zetten we ook even in
1: de show notes, denk yes. ik. <laughs> show notes, place to be. Ik ging op zoek naar PMS in de maatschappij. Van hoe gaan we daarmee om? En hoe zit het met feminisme? Van als je ruimte inneemt voor je PMS, is dat dan een afbreuk aan die gelijkheid die je als feminist probeert te bereiken? Mm -hmm. En ik heb me dus gefocust op. PMS in de workplace, want dat was gewoon een heel makkelijk punt waar je... En... Gewoon concreet. Ja, heel concreet. Nou, het was echt een grote grap, want er was eigenlijk gewoon geen informatie over. Ik kon geen grote campagnes of instanties vinden die echt PMS of gerelateerde klachten faciliteerden op de werkvloer. Mm -hmm. Daar rekening mee hielden. Ik vond twee artikelen. In Zweden was een bedrijf en dat zou de eerste menstruation-friendly workplace zijn. En dan volgens zij zo'n manager... Ja, het is toch wel een beetje awkward. En gaan vrouwen nu niet uh, hun hormonen gebruiken als soort van smoesje... om hun werk niet op tijd af te krijgen? Ik denk het ook. Ja, toen dacht <laughs> ik echt, oké. Okay. Ten eerste waren ze er al een experiment aan, mee aan het doen. En ten tweede weet je dat het in de krant komt. Yes. Dus... Hmm. Vond niet heel inspirerend. En ik vond nog een artikel, maar die kon ik later niet meer terugvinden. Maar het was een bedrijf. En die, wilde, die had, uh, was volgens mij door twee vrouwen geleid. En zij wilden plek maken voor vrouwen om hun cyclus bij te uh, aan te geven in een soort van gezamenlijk drive bestandje. Zodat je collega's er ook rekening mee konden houden. Maar, wat wat vind jij daarvan? Ja, ik zat jou net uit te kijken. Maar wat zou jij daarvan vinden?
0: Ja. Ik zou dat niet doen, denk ik meteen. Maar ik ben even aan het nadenken waarom ik dat niet zou doen.
1: Um. Ik kan wel een antwoord geven anders. Ja, ja dat kan ook. Ja. Ik zou het ook niet doen, omdat ik niet weet... of iedereen die naar die informatie gaat kijken... daar met dezelfde blik naar kijkt als ik. Dus als je gaat kijken van... oh, deze vrouw of deze persoon met een baarmoeder is vandaag wat... Intenser in haar emoties. Oh even kijken. Oh ja inderdaad. inderdaad ja precies. Menstrueren. Of als je, dus ik zou mijn collega's niet vertrouwen met die informatie. Ook als ik dan bijvoorbeeld dat andere onderzoek wat ik net noemde. Hmm. Dan is dat ook wel terecht denk ik dat ik dat niet zou vertrouwen. Terwijl eigenlijk vind ik het wel een mooi idee. Ja ik maar, snap wel waar het vandaan komt. Maar het werkt inderdaad heel erg weer in de hand. Dat je
0: extremere emoties gaat verbinden aan... Je baanmoedig. En dat klopt gewoon niet. Nee. Want daarmee hou je die pms mieten ook in stand. Ja, ja het, het klopt gewoon niet.
1: Nee. Mocht dat gebeuren wat jij nu net uitlegt. Dus, ja. ja. Wat ik daar vooral zie is dat er echt zoveel ruimte is. Of zoveel ruimte voor verbetering nog. Ja. Ik ben ook gewoon verbaasd. Elke aflevering dat we maken. denk ik, hoezo is dat nog niet gedaan? Of hoezo is dat nog niet geregeld? Ja. Dus ik denk dat we maar voor honderd mensen aan moeten nemen. Kunnen wij het doen? Ga ja. ja. <laughs> Goed plan. Ja. Trouwens, over dat awkward, hè? Yeah. Uh, iemand anders in dat artikel zei ook... dat eigenlijk menstrueren dezelfde behoeften. Ja, dat bij menstrueren... en dat je daar dan bepaalde behoeftes rondom menstrueren hebt... Ja. Yeah. Dat het eigenlijk net zoiets is als dorst hebben... of honger. En dat je dan gewoon recht hebt op drinken... of op eten of op pauze. Ja, yeah. maar zo yeah. zie ik dat ook. Maar het wordt zo compleet... menstruatie wordt zo compleet... uit context getrokken yeah. altijd. Ja, maar het is gewoon
0: een natural need, people. ja. Yeah. Yeah. Dit vind ik wel inspirerend. Stond dat ook in de krant? Ja, dat stond er <laughs> ook bij. Oké, okay, top. Ja.
1: Zijn we dan nu bij de
0: Gouden Cup aanbeland? Ja, Gouden Cup. Yay. Ja, goes to... Mariah Carmen. Zij is menstrual health onderzoeker sinds 2017... Uh, en heeft echt een amazing Instagram-account. Waar ze na nou, alle schaamte rondom menstruatie lekker aan het uh, doorbreken is. Uh, ik zag ook, ze maakt ook van die memes over menstruatie. En ik vind sowieso dat je al een meme of uh, een gouden cup verdient als je memes maakt. Uh, en dan ook nog over menstruatie. Nou, uh, echt helemaal fantastisch. En ook reels, die zijn ook heel leuk. Ja, de reels zijn ook, die hebben we ook een keer gedeeld, toch? Ja. ja. Dus uh, wij zijn helemaal fan. Uh, en ja, als je je
1: goed wil voelen over je menstruatie, dan uh, kun je haar dus volgen. En ook leuk uh, de achtergrond waaruit zij het doet. Dus echt vanuit een wetenschappelijke ja. achtergrond, dat vind ik heel mooi. Ik ook. Ja. Nou, top. En je kan haar volgen op. Periods with uh, Mariah Carmen. Oké, okay, goed. Zet dat ook in de show notes. Ja. <laughs> Alles in de show Ja, is goed. Dat was het voor vandaag, toch? Ja. Shout out. Ja, oh ja. Vo voordat we het vergeten, ja, ja. Want op dit moment hebben we 18% mannelijke luisteraars. Vet veel. Jee, Leuk dat je er bent. Laat van je horen. Review, okay. mail ons, stuur een voice ding. De menstruatiemoment van de mensen om je heen mag allemaal. Yes, yes. Dat was de shout-out. Ja, <laughs> was een goede shout-out. Ja, vond ik
0: okay. een goede shout-out. Uh, je kan ons ook volgen. Uh, at de menstruatie meisjes. Uh, en vergeet niet je menstruatiemoment moment in te sturen. Daar zijn we echt heel benieuwd naar. Ja. Je hebt het twee keer gezegd. Moet het wel goed komen toch? We rekenen op jullie. We rekenen op jullie ja. Oké. Okay. Oh, bedankt. Tot de volgende. Doei. Doei.
1: dus je zet allebei allebei foto's. <fouten. laughs> misschien
0: moet ik hier gewoon één richting een richtingsverkeer van maken voor deze rubriek <laughs>